0: 让眼睛不再疲惫，让耳朵不再孤单。加长读书时刻。从全世界传来了关于鸟儿在我们现今世界中面临危险的共鸣。这些报告在细节上有所不同，但中心内容都是。写记农药使用之后，野生物死亡这一主题。例如，在法国，用含砷的除草剂处理葡萄树残枝之后，几百只小鸟和鹧鸪死去了。在曾经一度以鸟类众多而闻名的比利时，由于对农场喷洒药，而使鹧鸪遭了殃。在英国，主要的问题看来有些特殊，它是和日益增多的在播种前用杀虫剂处理种子的做法引起的。种子处理并不是新鲜事儿，但在早期，主要使用的药物是杀菌剂，一直没有发现对鸟儿有什么影响。然而，到一九五六年，用一种双重目的的处理方法代替了老办法，杀菌剂、敌视剂、爱氏剂或七氯都被加进来，以对付土壤昆虫，于是情况变得糟糕了。一九六零年春天。关于鸟类死亡的报告像洪水一样涌到了英国管理野生生物的当局，其中包括英国鸟类联合公司、皇家鸟类保护学会和猎鸟协会。一位诺福克的农民写道：“这个地方像一个战场，管理人员发现了无数的尸体，其中……”包括许多小鸟，若雀、绿莺雀、红雀、篱雀，还有家雀。野生生命的毁灭是十分可怜的。一位猎场管理人写道：“我的松鸡已被用药处理过的谷物给消灭掉了。一种野鸡和其他鸟类，几百只鸟儿全被杀死了。”对我这个终身的猎场看守人来说，这真是一件令人痛心的事情。看到许多对松鸡一起死去是十分可悲的。在一份联合报告里，英国鸟类联合公司和皇家鸟类保护学会描述了67例鸟儿被害的情况。这一数字远远。不是1960年春天死亡鸟儿的完全统计数。在此67例中 ，59 例是由于吃了用药处理过的种子 ，8 例由于毒药喷洒所致。第二年出现了一个使用毒剂的新高潮。众议院接到报告说，在诺福克一片地区中有600只鸟儿死去。并且在北伊塞克斯一个农场中死了一百只野鸡。很快就明显的看出了，与1960年相比，有更多的县郡已被卷进来了。1960年是二十三郡 ，1961 年是三十四郡。以农业为主的林克兰社郡看来受害最重。以报告有一万只鸟儿死去。然而，从北部的安格斯到南部的康沃尔，从西部的安格拉斯到东部的诺福克，毁灭的阴影席卷了整个英格兰农业区。在一九六一年春天，对问题的关注已达到了这样一个高峰。竟使众议院的一个特别委员会开始对该问题进行调查。他们要求农夫、土地所有人、农业部代表以及各种与野生命有关的政府和非政府机构出庭作证。一位目击者说：“鸽子突然从天上掉下来，死去了。”另一位人报告说。你可以在伦敦市外开车行驶一两百英里，而看不到一只茶隼。自然保护局的官员们作证，在本世纪或在我所知道的任何时期中，从来没有发生过相类似的情况。这是发生在这个地区最大的一次对野生物和野鸟的危害。对这些死鸟进行化学分析的实验设备极为不足，在这片农村里，仅有两个化学家能够进行这种分析，一位是政府的化学家，另一位在皇家鸟类保护学会工作。目击者描述了焚烧鸟儿尸体的熊熊篝火的情景，然而。人努力地收集了鸟儿的尸体去进行检验，分析结果表明，除一只外，所有鸟儿都含有农药的残毒。这唯一的例外是一只沙鹬鸟，这是一种不吃种子的鸟。可能由于间接吃了有毒的老鼠或鸟儿，狐狸也与鸟儿一起受到了影响。被兔子困扰的英国非常需要狐狸来捕食兔子，但是在1959年11月到1960年的四月期间，至少有一千三百只狐狸死了。在那些捕雀鹰、茶隼及其他被捕食的鸟儿实际上消失的县郡里，狐狸的死亡是最严重的。这种情况表明。毒物是通过食物链传播的。毒物从吃种子的动物传到长毛和长羽的食肉动物体内。气息奄奄的狐狸在惊厥而死之前，总是神志迷糊、两眼半瞎的兜着圈子乱晃荡，其动作就是那种氯化烃杀虫剂中毒动物的样子。所听到的这一切使该委员会确信，这种对野生生命的威胁非常严重。因此，他就奉告众议院，要农业部长和苏格兰州首长应该采取措施，保证立即禁止使用含有敌视剂、爱氏剂、七氯或相当有毒的化学物质来处理种子。该委员会。同时，也推荐了许多控制方法，以保证化学药物在拿到市场。